0: Det var det kedeligste løb nogensinde. Ja, det er ikke også i studiet, der siger det. Men det var derimod Luz Hamtons reaktion efter løbet i Monaco. Vi analyserer, om tiden render ud for formligt løbet i Monaco i den udgave, vi kender den nu. Vi tegner også et portret af en af Australier. Og vi forsøger at finde svaret på, hvorfor Kevin Magnussen og harst pludselig var så langt tilbage. Til sidst skal vi en tur rundt om alt det andet, der er sket i dansk motorsport i weekenden. Velkommen til Det Tærnede Flag, Danmarks nye Formel 1-podcast, produceret af DASO, Dansk Automobil Union. I studiet er Bor Balser, der er talentchef i DASO. Mit navn er Jan Sommer. Velkommen til. Formel 1-løbet i Monaco er det mest legendariske løb på hele Formel 1-kalenderen. Monaco Skader har siden 1929 lagt asfalt til det legendariske løb, med spektakulære nærkampe, voldsomme afkørsler og en intens strategi. Men ikke i år. Det var det kedeligste løb nogensinde, salgivet Hamilton og flere af de andre kørere. Hvorfor var det så kedeligt, Bo?
1: Jamen, øh, jeg kan nu altså huske flere andre Grand Prix i Monaco, der har været lige så kedelige, så, så det er ikke noget usædvanligt. <laughs> og Jeg ved godt lige nu, der florerer det på, rundt omkring på de sociale medier, om en, en form for konkurrence om at, at tale det her løb ned og sige det der, og er det, det frygteligste, de har været ude for. Alonso var også ude og sige det. Men der synes jeg, at man skal ligesom holde lidt for øje, hvad er det for et type løb, man forventer at få ned i Monaco. Og, og ligesom man skal kunne køre på, på Monza på højhastighedsbanen hastighedsbanen og sætte hurtige tider der, skal du også kunne mestre Monaco. Altså det, det drejer sig om nogle helt andre kvaliteter, du skal kunne der for at, at, at vinde i Monaco, som stadigvæk er et af de steder, hvor det er sværest at vinde overhovedet og hvor mest prestigefyldt. Men lige præcis hvorfor det blev så kedeligt, og det var kedeligt, det var to lange timer, øh, jamen det er igen, vi er nødt til at gengå tilbage på det der forkætterede begreb, der hedder dæk. Øh, det er dækkene, der, der afgør sådan et løb her, og det er dækkene, der gjorde, at det blev en procession, øh, vi overvejede.
0: Altså hvor det blev en paradekørsel?
1: Det blev en paradekørsel, altså der var jo stor forskel på kvalifikationen, hvor vi fik nogle fantastiske øh, omgange at se. Vi fik en ny banerekord af Daniel Ricciardo, og når man så nogle indbord øh, billeder fra, fra den omgang der, så er lige før man fik sved på panden selv. Øh, men den måde kan du ikke køre på i løbet. Ja, der var,
0: ja, jeg var så heldig at være nede og fotografere løbet i Monaco, og der var en... Kæmpe kontrast fra kvalifikationen, som virkelig hvor det virkelig var de der gladiatorer, der satte alt på spil igennem de her snævre gader her. Vi er altså nede på en omgangstid, der hedder 1-10-8 fra Ricciardo. Ja, altså voldsomt rådigt rundt dernede, og så til nogle løbstider,
1: der hed en 18, 1, 19, det er 8, 9 sekunder Ja, det, det er vanvittigt, men, men det, det skyldes simpelthen en kombination af, af dækkene, og så den måde, som, som banen er på. Øh, og det vil sige, at i Monaco, øh, i selve løbet i Monaco, der drejer det hele sig om det, der hedder track position. Altså, hvor befinder du dig i feltet? Kort fortalt altså, hvis du ligger på 6. pladsen, men ham på 7. pladsen er to sekunder hurtigere på omgangen, der er jamen kan ikke komme forbi der, hvis ikke du laver nogen fejl. Så derfor er folk kørende meget, meget forsigtige med at bytte track position med speed. Man kunne sagtens have forestillet sig, at man gik ind, hvis man lå på 89. pladsen, gik ind og hentede et par friske Hypersofts end mod slutningen af løbet og kørte fem sekunder hurtigere, som en på et tidspunkt, end de forreste. Men det gør hjælp ikke noget, når du ikke kan komme forbi. Og da det under træningen blev klart, at de dæk, som man skulle bruge her, jamen de, hvis man var meget forsigtig og kørte øh, med, med et rødende æg mellem foden og foden og, og speederen, jamen så kunne du godt få at nøjes med ét pitstop. Øh, og og det, så, så sætter du altså ikke alt ind på et bræt og kører hurtig omgang, og så siger man, vi kører sgu en hurtig to-stopper i stedet for, fordi det kommer du ingen vej ind med.
0: Nej, Fordi du brænder vel også altså, Det der var sket, det var det jo at Hvis de bare begyndte at skubbe lidt på hastigheden Så, så brænd, begyndte de at brænde dækken af Så fik de det her graining Hvor, altså Markus Ekson, han siger på et tidspunkt Under en af træningerne, at han kan slet, nu vil han altså gerne ind i pit For han kan slet ikke dreje til højre altså,
1: <laughs> Nej, er, altså, er, altså jeg, det, jeg tror det er svært for, for Ikke racerkører og altså, her med mig selv At forstå hvor, hvor svært det er At, at forstå betydningen Det har det der med graining for eksempel uh, og, og, og det er jo altså et Dilemma dernede, som, som kun kan løses på, på en måde, det er ved at give kørerne nogle, nogle, nogle hurtigere dækker, men nu har vi jo i år de her syv forskellige compounds, øh, som, som man prøver, og, og lige præcis Hypersoft-dækket, som man brugte for første gang i Monaco, og der ingen, der rigtig kendte jo. Så, så derfor var det også lidt af et gamble ja, til at starte med, og det var jo sådan, at altså, de 10 første, de startede jo på netop på Hypersoft-dækket, mm. fordi det var den tid, man, man skulle køre i mm. i Qualifying 2 for at komme i Q1, mm. uh, og det er dermed også det løb eller det dæk, du skulle køre, så alle de 10 første startede på Hypersoft. Hvis du kiggede på, på den anden halvdel af feltet, ja, så startede man på lidt hårdere dæk. Ja. Uh, man håbede simpelthen på, at, at man kunne så køre så straks meget længere, så man kunne have en gevinst over for dem, som man måtte formodisk skulle ind og pitte først og hurtigst til, hvilket de også skulle. Ikke? Mm. Men altså, i og med, at man, man fandt ud af under træningen, altså som sagt, at, at man kunne altså, godt nøjes med et pitstop, hvis man kørte ekstremt forsigtigt øh, og lavede med at presse noget som helst, øh, jamen så kunne du nøjes med et pitstop, og, og så øh, skulle du ikke bytte track position for speed, og det var det, de alle sammen valgte at gøre. Men det, det, det gør jeg også et altså jeg,
0: jeg kunne jo tydeligt se det, når jeg stod og folk og nede, hvor det havde været virkelig sådan en, en gåsehusoplevelse at se kvalifikationen og øh, at stå og folk og den, og de kørte virkelig tæt på barrieren og bremsede sent, så når du, altså i selve løbet, så, altså, når der ikke er noget på spil, altså, og de bare skal dybest set være lastbilchauffører og køre den hjem, havde han så er det jo, så bremsede de tidligere, de holder sig altså længere fra barrieren, altså, de giver hinanden lidt mere plads, og det, altså,
1: det var, ja men det var ikke Formel 1. <laughs> altså det, det er det bare ikke. Altså i min optik, så Formel 1, det, det skal være et mesterskab for de hurtigste kørere, hvor du hele tiden presser materialet til det yderste og helt ude på grænsen, og, og den der er bedst til det, han vinder. Det her, det er jo mere langdistanceløb, som man, man får ud af det på den her måde, og, og, og det er igen, fordi man altså regner lidt forkert med det der med dækkene, og så var der vist også ny asfalt på i Monaco, som man heller ikke helt kendte, så får du, så får du det her resultat ud af det, ikke? Men, men som sagt, altså, det, er en, det, er en, det er en disciplin, du skal mestre, også Monaco, hvis du vil være verdensmester, så er det nogle andre begreber, og det hele, det drejer sig om kvalifikationen jo, altså, mm. Vi, vi kunne se det øh, også i de andre klasser, der kørte dernede. der var Christian Lundgren var i Renault 2.0, var det 200 deler der skilte ham fra, fra pole i sin gruppe, og så øh, nummer 3. Havde han fået de 200 dele så kunne han have vundet øh, løbet. Øh, nu måtte han også med at køre 5, for de kunne heller ikke overhale. Mm. Øh, så, så, ja men, men, men hvis vi så hæver den
0: lidt højere op og siger, hvad, øh, altså, som indled, vi sagde i indledningen, så er øh, Formel 1 i Monaco det måske det mest ikoniske eller legendariske løb, der er på hele kalenderen. Uh, skal vi, er det dækket, vi skal ændre, uh, hvis vi skal have mere spektakulære løb, eller skal vi bare, eller er det banen, man skal ændre, eller skal vi bare finde os sige, at uh, så der altså nogen løb i Montecarlo? der nødvendigvis er. Fordi vi havde heller ikke en safety car i år, som det ellers plejer at være. Nej,
1: altså det er jo så også en ting, der skete jo ikke noget som helst uh, usædvanligt. Vi havde en, en virtuel safety car hen mod slutningen, som ikke ændrede på noget som helst. Men, men havde du fx haft et skvadregn midt, midt i løbet, havde du haft et crash, uh, hvor du fik en safety car ind, uh, så, det har vi jo tidligere set i morgen, så får du pludselig en, en cracker af et løb. Ikke? Altså, mm. Det kunne jo også være kommet her. Ja. Det skete bare ikke. Men altså, jeg vil også altså, komme med den påstand, altså, for det første kan man jo ikke lave banen om. Den er som den er. Du kan ikke lige, Jamen, Så
0: kan, man, så kan ja. man måske åbne op og køre på nogle andre gader eller forlænge banen lidt ja, med det nogle langsider. Det tror jeg ikke er muligt
1: og det... dernede. Altså, det, det, og jeg synes heller ikke, man skal gøre det, fordi at banen er, som du siger, ikonisk. Altså, der, der er så mange dramatiske historier gennem tiden fra Monaco, at det må man endelig ikke gøre. Det er også det største løb på kalenderen, selvom mm. at det ikke er et rigtigt racerløb i virkeligheden, når først det går i gang. Mm. I hvert fald nogen, der mener. Ikke? Mm. Men, men, øh, jeg vil også, hvordan øh, påstand, selvom du kigger tilbage i 50'erne og 60'erne, da man kørte der, og alting var meget bedre, siger folk. Der var heller ikke ret mange overhælinger i Monaco øh, under St. Grand Prix. Det var også processionen.
0: Men det er jo, altså, hvis man ikke har været i Monaco og se Formel 1, så, er det, så synes jeg faktisk, at man skal tillade sig, eller hvis man har råd til det, øh, og har mulighed for det, så tage ned og se riserløb i Monokos gade, fordi det er noget helt specielt at se riserløb der, i forhold til alle mulige andre baner, fordi den er bare så ikonisk, den bane der, altså der er et eller andet ved at se dem for det første kan du komme tæt på som tilskuer, og for det andet så kan du øh, så, altså, det der med at mestre 800-900 hestekræfter imellem to øh, barriere på, på en front i en in, in by, det er jo altså, det, du, du ville aldrig nogensinde have haft Form 1 i Monaco hvis du skulle vedtage i dag, hvor skal vi lægge et form at ikke løbe hen? Det gør vi i gaderne i en lille by, havnby nede i Sydfrankrig. Det vil aldrig nogensinde ske i dag.
1: Nej, det er jo en anachronisme. Altså, det, det er jo noget, som, som ikke... Altså, som du siger, det vil aldrig blive godkendt i dag. Men, men der er også øh, meget, meget stor forskel på at se det i virkeligheden ned i Monaco, hvor man sidder ved nogle få meter fra banen og oplever, hvor tæt det bliver kørt og hvor hurtigt det bliver kørt. Mm. Og så at sidde hjemme på en fjernsyn, hvor man sidder og småkeder sig. Altså, der er en stor forskel, og jeg synes i hvert fald, det er noget, man, man bør ånde sig selv, hvis man ikke har været der dernede og se mindst et Grand Prix, Prøv lige at tage derned, fordi en ting er, at, at, at det kan virke stille... Altså, Øh, kedeligt, for at sige det lige ud. Men, men det er det altså ikke, når man sidder så tæt på dernede. Det, det er en helt anden oplevelse, man får. Mm. Men det var,
0: det var bare lige et lille sidespring. Øh, her. Men hvis vi vender tilbage til det der med dækkende og processionskørsel, øh, så er det jo, altså, vi kan vel heller ikke forvente, at der kommer nogen safety-car-perioder, fordi de kommer jo kun, hvis der er nogen, der har kørt sammen, eller der, der er sket et eller andet, og der er jo ikke nogen, af de her kører på det her niveau der kører sammen eller kører ind i hinanden, hvis de ved, vi skal bare holde den her position hjem. Altså for alt i verden undgå at overophede dækkene, fordi så, altså hvis de kører på 75% af deres kapacitet, så er der jo ikke, så er det vel dybest set ikke, så bliver der heller aldrig nogen nærkamp.
1: Nej, altså det er jo i hvert fald et resultat, som vi så her, det eneste, der sådan rigtig gik til angreb, det var jo en Max Verstappen, øh, som også havde en mulig grund til, det var han startet sidst efter at have smadret bilen. Jeg tror, at Nico Hylkenberg havde en enkelt overhaling, men bliver han bare forbi af science, men det var vel også det. Men, men selvom at man har den der situation, hvor kørerne kører så forsigtigt og ikke øh, vil risikere noget, altså, så kan der også ske noget, vi så Leclerc bank op øh, i uh, Brandon Hartley for eksempel. Mm. Øh, for angiv, angivligt fordi han er en anden bremsefejl. Ikke? Ja. Men der kunne godt have kommet en safety-car ud, og det var jo hen mod slutningen af løbet, og der kunne godt have lige pludselig været sket en hel masse der. Det, man valgte så at lave den øh, virtuelle safety-car i stedet mm. for, hvor bilerne bare skal holde position. Øh, og det, det, så får du ikke feltet samlet, og så får du ikke en restart, øh, som måske kunne have ændret nogle ting. Mm. Men, men det, hvad, nu,
0: du synes så ikke, vi skal ændre på, på, på banelayoutet og begynde at køre på nogle andre gader. Hvad, hvad bliver vi, er, er vi blevet for forventet med, at vi vil have underholdning hele tiden? Efter, altså hvis vi tager i år, så efterløbet i Australien, så var det dødssygt, for der var ikke nogen overhælling. Og det var, så kom vi til at regn, så var lige pludselig en masse overhælding og godt racerløb, Så glemmer man alt om al den kritik, der har været om Australien. Er vi blevet for forventet, vil vi vil have underholdning og og... Skal man sende, begynde at sende safety cars på, altså lidt ligesom vi kender fra NASCAR hvor man sender en safety car ind, sådan ligesom for sammenfeltet? Skal, skal vi råde os ud i sådan noget, eller skal vi bare komme til den her kendelse, at der er altså nogen løb, sådan her er racerløb også?
1: Jamen altså, der er også 0-0 kampe i Champions League, ikke? altså det, det, det kan bare ikke være et festfyrværkeri hver gang. Jeg synes heller ikke, det skal være det, og, og et, et løb kan godt er et, et rimelig utramatisk løb, men hvis du ser en enkelt suveræn overhaling eller en eller anden fight øh, midtvejs igennem løbet så lige før, det er det hele vejr, ikke? fordi det, det er så det, du husker fra det løb. Jeg synes ikke, man skal gå hen og lave en, en revolution, og, og man har jo faktisk allerede efter Australiens løb øh, lavet lidt det, der hedder knefald synes jeg, mm. fra EFIA's side i det, man har gået ind og, og gennemtrumfet en, en regelændring til næste år, hvor man vil fjerne noget af den effekt, som frontvingerne har, mm. simpelthen fordi, der var masser af kritik af, at der ikke var nogen overhalinger i Australien og det har masser af kritik den anden vej, fordi man siger, jamen altså bare fordi du har et enkelt 0, 0 løb så skal du ikke gå hen og ødelægge det hele. Og, og det der, man tror med, at man bare kan lave en, en lille øh, fix ting, så har du straks en, en masse overhandlinger igennem løbet. Det kommer bare ikke til at ske. Mm. Øh, så, så finder de bare på noget andet. Ikke? Altså, <laughs> altså, kun, altså, kenskærende er bare, at moderne formen biler kan ikke køre ret tæt efter hinanden, øh, uden at de mister trykket på forvingen, og dermed begynder de ånd at og og dækken osv. Der er nogle baner, der er, der er værre end andre, øh, mm. men jeg synes, at når man, når man har et verdensmesterskab, øh, og det har man jo i, i Formel 1, og det, det er virkelig i verden som spændende osv., så skal du også have alle typer baner med. Øh, mm. Og Monaco, det gør altså mere for Formel 1 cirkuset. Uh, som sådan en uh, stort set resten af, af løbende gør. Du kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig en Formel 1-sæson uden Monaco, selvom løbende er, som de er.
0: Nå, man, man kan måske forestille sig en, et Formel felt uden for reje, altså for at drage den sammenligning, med en Formel 1-sæson uden løbet Monaco, det vil... Altså...
1: Det er i hvert fald det, som uh, også Bernie Eglestone uh, i, i sin lange regeringsperiode synes, og uh, man... Jeg har i hvert fald hørt og kunne læse med en så videre, at Monaco er den eneste band, der ikke betaler for om lidt for at komme. Mm. Altså tværtimod nærmest, man betaler for at få lov at komme. Mm. Og det er jo, et, altså, det er jo en sammensmeltning af showbiz og, og business og sport, som du ikke ser nogen andre steder.
0: Det er det event. for af Monaco Det er det største event, der findes. Ja.
1: Og det er jo, som, som mange mener, i hvert fald et af de tre største motorløb i verden. Mm. Altså Monaco, Le Mans 24-timers løb og Indy 500. Det er mm. de tre store løb. På, på bane i hvert fald mm. ikke. Og man fjerner jo ikke bare den ene, den ene ben på en trebenet tre, tre så gammelvel. Så, <laughs> så vælter det hele jo. <laughs>
0: men det her kedelige løb i Monaco, det bliver altså vundet af Daniel Ricciardo. Øhm, hvem er han? Altså, vi kender ham jo som den store smidt af Australien, <laughs> øh, der ja. har kørt for Red Bull, men altså.
1: Hvem er han på? Fortæl om han. Ja, Jamen, han er jo Australien med stor A. Altså, han kommer jo. Øh, med, med samme øh, DNA, som Mark Webber i sin tid, og, og Jack Brabham, der vandt verdensmesterskabet. Øh, det er nogle seje gutter der kommer dernede fra, fordi man skal også tænke på, når, hvis de skal have en karriere i motorsport, så er de nødt til i en ung alder at forlade øh, deres simpelige Øh, øh, strande, altså mm. der er jo fedt i, i Australien, så der skal jo noget til at, at vælge surf, surfing fra, og så tage til England og bo i en lille lejlighed og meste regner udenfor mm. øh, for at dyrke sin hobby mm. og det gør altså et eller andet sted, at man ser ofte de her Australier, de har nogle sejtyper Alan Jones også, øh, som bare er øh, ja, de vil bare det her rigtig, rigtig gerne, ikke? Og, og Ricardo har jo fuldt øh, den sædvanlige vej øh, han, han startede hvis nok med at noget Formel 40 i Australien vandt og så kommer han så til Europa i en ung alder. Støttede af Red Bull også, øh, men også af australiske. Han kom, til, han kom som
0: 15-årig, kan jeg fortælle, kom ja. han til, til Italien og boede i Italien. Ja. Der, er altså noget, der skal noget til at sende sin 15-årige knægt øh, øh, hen over øh, 10.000 km væk. Og det er nemlig, så, det er nemlig, så, det er
1: nemlig det, der skal. Der er ja. langt hjem til mor øh, derfra. i hvert fald. Ja. Der er ingen, der, der hjælper en og trøster en, hvis det er gået i skidt. Mm. Men altså, han er jo så knoklet sig op igennem øh, rækkerne, og det viser sig hurtigt, at han havde det usædvanligt talent. Kørte Renault 2.0, som, som Christian Lundgaard også gør nu. Uh, kørte Renault 3.5, vandt en del løb blandt andet, mener han vandt to og i træk. Uh, og så har han så fået bits af fast uh, hos Red Bull der. Uh, og første gang han for alvor vist hvad han kunne, det var da han blev holdkammerat med, med Sebastian Vettel mm. hos Red Bull. Og det blev inde på Vettels tid mm. hos Red Bull, for efter det første år var han blevet kørt i sæng af Ricciardo. Jeg ja, mm. kan ikke huske, i 14 eller 15. Så, så han er en, en, en vintertype. Mm. Øhm, der er jo en grund til, at han bliver kaldet Honey mm. altså honey som øh, hvis man skal lige forklare, hvad det er, så er det en, en grævlingart, der lever, der lever i Afrika på savannen, og som er kendt for at være totalt frygtløs, øh, og øh, bider sig fast øh, mm. i sit bytte, og slipper det ikke. Øh, og det er sådan meget karakteristisk for, for Ricciardo. Mm. De fleste af hans sejre i form 1 syv løb nu, der han starter for anden eller tredje startrække, og mm. har, har sig op Uh, og man siger jo simpelthen, at altså, hvis man giver ham bare en, en snært af en vinderchance, jamen så griber han den. Hmm. Uh, og det løb han vandt i søndags. Det var første gang, uh, hvor han sådan set har vundet fra Pogh på Sissi.
0: Ja, fordi ellers så de andre sejre, han har haft, det har været, da han startede i de sekundære startplaceringer, ja. og så har, han, altså, så har han fået dem på, i nogle lidt spøjseræs, uh, som for eksempel i, uh, i Kina i år, hvor... Øh, hvor han laver, selvfølgelig laver en masse flotte overhalinger. Øh, men der er strategien spillet også rigtigt ind for, for Red Bull. Ja, men det er jo mm. alligevel et meget godt eksempel,
1: ja. fordi han får jo, øh, at de udnyttede jo Red Bull udnødte jo en safety car periode hen mm. uden slutningen, hvor de som de eneste gik ind og tog øh, frit stik på. Ikke? Ja. Og hvor de havde en bil, der var to sekunder hurtigere end de andre i de sidste ti omgange, og ja. så gik han altså bare til angreb og ja. overhældede dem en efter en. Ikke?
0: Men, men man kan også sige det, at den er på ene blevet kaldt Redemption, altså hans, ja. hans det er lidt hans, hans, om det er en hævntok, det her, den sejr, han vandt i søndags. Fordi han lå jo til at vinde i 2016, i Monaco også, og løbet og så havde de så ikke fået bakket de rigtige dæk ud, da han kom i pit.
1: Ja, men altså, det, det siger han jo i hvert fald, det sagde han jo også over radioen, uh, Redemption, ikke? Altså, mm. og det betyder sådan noget uh, ja. eller noget i den stil, ja, ikke? Ja, altså, genrejsning, ja. ja. <laughs> Efter, og, og det kan man godt forstå, fordi i, I 16, der tabte timet jo mm. uh, sejren for ham, for der var han lige så overlegen som han var uh, i søndags. Og i, i 2016, det var så, da han stod der på
0: sølvskammen i Monaco, og havde tabt uh, en, en sikker førsteplads. Det er første gang, vi har set ham, ikke smile, men... Omvendt så så vi en Daniel Ricciardo bagefter sige, at, at man, hans mål det var at blive verdensmester, og han ville godt, til et, altså, eller han ikke ville godt, men og det var at sidde i et team, der kunne gøre ham til verdensmester. Det, og, og han smilede ikke, det var meget usædvanligt for ham, men han er jo samtidig også en meget øh, målrettet person bag det der store smil.
1: Jamen det skal man ikke tage fejl af, altså der er en, en, en vindertype som sagt, som, som vil gå hele vejen øh, og, og gøre stort set hvad som helst for det, og det er klart, at noget af det, der gjorde rigtig ondt på ham, det var nok sidste år, hvor Red Bull valgte at forlænge med Max Verstappen. Øh to år, selvom øh, han sådan set var under kontrakt, mm. men man ikke havde tilbudt øh, Ricciardo det samme. Øh, det tror jeg, det, det rumsterer i baghovedet. Øh, og det er måske også lidt det Redemption, han tænker på. Mm. Fordi han, er, han bliver jo allerede nu sat i forbindelse med, med Ferrari. At ja. altså, spekulationerne er jo begyndt, men, men det hele <laughs> er jo, kan jo lukke luften ud af alt det her ved at sige, at vi forlænger med kun en, en gang til, så falder alt det her til jorden, ikke? Øh, jo, men, men om... det, det, det finder vi jo ud af senere på sæsonen, om, om det går ikke? Det er jo
0: spekulationer, man ja. kan også sige. Sådan en som Toto Wolff, han holder måske også sådan det rimelig, ja. rimelig god kontakt til Ricciardo, fordi der er også en Bottas, der... ja. og der er en Louis Hamilton lidt oppe i overrætningen. Jo, jo, men altså,
1: det, det er der jo. Altså, der er jo øh, øh, en del øh, kontraktudløb mm. efter 2018 øh, blandt de store navne, og ja. derfor kan der ske nogle forskydninger, og det forventer man også at gøre. Øh, men igen er det Ferrari og Reikonen, synes jeg, der har nøglen til et stort øh, skal man sige, skifte i mm. toppen af Formel 1. Ja. Og, og det ved de også godt hos Ferrari, så den trækker de jo så lang tid, de kan for at drille de andre lidt. Og tror jeg, samtidig med at Reikon, han faktisk kører ganske udmærket i år. Bedre, end han har gjort de sidste flere mm. år. Han har fået en bil, der passer bedre til sig selv. Mm. Men med hensyn til Ricardo, altså, han jo det er jo ikke tilfældig, at han to ud af de sidste tre år i de engelske autosport hver år når man laver en afstemning blandt eksperter om, hvad man synes var den bedste Formel 1-kører. Mm. Øh, der har han vundet, altså foran verdensmesterne. Mm. Øh, simpelthen bliver jeg kaldt den verdens bedste Formel 1-kører, det har han været et par gange. Øh, og det siger jo lidt om den, det ry og, og den, øh, den måde folk ser på ham inden for, for sportens verden. Så han er en potentiel verdensmester, det er der ingen tvivl om. Og han kan også godt nå det i år, men jeg tvivler lidt. Øh, fordi at, at Renault stadigvæk har et lille efterslæb omkring hestekræfter i forhold til at, at Mercedes og Ferrari.
0: Hvis vi så lige vender øh, snuden tilbage i sporet mod den sejr, han vinder ned i Monaco, altså, så var det jo ikke... Altså, det var bare det var Ricciardos weekend. Ja. Altså, han var hurtigst i alle sessioner, og han øh, sætter den på polen med fire tiende dele ned til fedt. Øh, det er ret godt gået. Og så kiggede han så ikke tilbage, og selv... På 28. omgang, da han får en fejl på bilen, der den mister, hvad Red Bull siger, 25 procent af hestekræfterne, øh, så kører han den hjem stadigvæk på den konto. Der. Det siger vel også noget om, at han altså han er der i sin karriere, hvor han har farten, og han har erfaringen.
1: Ja, altså han, han kører nok bedre, end han nogensinde har gjort. Altså, og så har han fået en god start på sæsonen, og har allerede vundet to løb nu her. Men omvendt vil jeg sige, at med den fejl, der var angiveligt på bilen i Monaco, der var det eneste sted, han kunne vente det løb, det var så i Monaco, fordi mm. der kunne han jo som sagt, placerer bilen rigtig i track position, og så kan de andre ikke komme forbi, selvom de, de har noget. Så vidt jeg ved, var det syvende og 8. gear, der manglede, ja. og man bruger slet ikke 8. gear mm. i Monaco. Så det eneste sted, hvor han ligesom tabte for alvor, det var jo så under tunnelen i udgangen af tunnelen, hvor han formentlig ville have været i syvende gear nede mm. ved chikanen. Og, men men der, så, ja. der kunne han altså placere sin bil så godt, at, øh, at Fettel ikke kunne komme tæt nok på alligevel, hvilket jo siger alt om det, vi snakker om tidligere, ja. svært, der er overhælde i Monaco. Ja. Det kunne ikke have gået på nogen anden bane, det tror jeg ikke på. Nå,
0: og, og som Palmer, han 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 pointerede, at havde det været og han er Jordan Palmer, det var han tidligere Renaults formelikører og Tim med Kevin Magnus, og han er nu uh, expertkommentator hos BBC, men som han pointerede så altså havde det været alle, alle andre baner, så hvis du ikke kan uh, bruge de to sidste altså syvende og ottende kierm så altså, så kører du bare bilen ind og så ja, ja og så går man altså, det, det?
1: Det kan løbe. altså lade sig gå i ja, morgen. Og, og, og så skal det så også sige, at altså, altså, man holder altså, hovedkoldet. Du, du, holde du skal være en snu kører, du skal kende dit materiel, du skal have en god kommunikation med ingeniøren, der siger, at du skal bare. Vi kan ikke gøre noget ved det her, men det bliver ikke værre. Mm. Øh, og du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, og så, så øh, kunne han altså øh, kan man sige, gennemføre taktikken øh, i cockpittet, mm. øh, Og det gjorde han jo til UG.
0: Og det er dejligt at se, at Ricciardo han er en fantastisk uh, opræsning. Jamen han er jo, fantastisk han er jo
1: en fantastisk, uh, fantastisk aktie for Formel 1 i det hele taget. Med sit uh, vindende væsen, sit, sit showmanship. Uh, han er jo festet efter eget udsagn både uh, søndag aften og mandag. Uh, blev smidt i, i swimmingpoolen og hoppet selv i swimmingpoolen osv. Han er en, en gave til Formel 1. Han har mange penge værd til Formel 1.
0: Ja, det, det må man sige. Han er, uh, Han er... Han er, han er festlig og lige til, og han er relativt nem at komme i kontakt med. Det, man kan sige, hvis man tager ham op imod nogle andre store verdensstjerner, som nogle af dem fra fodbold for eksempel, så er han jo en kæmpe gave til... Et hvert team og hvert teamsponsor?
1: Ja, også. Altså det, der er blevet vist mange flere billeder af Daniel Ricciardo og hans store smil, end, end i mange af de andre kører. Mm. Ikke? Og dermed får sponsorerne også med eksponering. Og i det hele taget, så har Red Bull jo altså de to mest flamboyante kører i Formel 1. Så, så det, det giver jo også noget på, på siden hos uh, Dieter uh, Madstik, må man gå ud fra. Mm. Er der en kommende verdensmester år? Ja. Men ikke i år? Ja. Det, det kommer ind på, om øh, Renault kan holde trit med Mercedes og Ferrari i motordevelopment hen over sæsonen. Øh, om de undgår de, øh, de problemer, de havde med holdbarheden øh, hen mod slutningen af sæsonen. Mm. År, for så kan han ikke. Øh, og jeg er også bange for, at når du kommer ud på de normale baner Vi får se set kendene, altså Fordi der, der er, det er en power circuit mm. øh, Hvor godt Renault hænger med der ja. øh, Efter 10'erne skulle de have noget i pipeline Ja, der kommer en opgradering ja. til ja. Ja, Men det gør de andre nok også <laughs> ja, 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 ja. Så, ja, ja. så hvis man mangler de der 20-25 heste altså, Så er det måske for stort handicap, Selvom man helt klart har det bedste jeg siger hos Red Bull det, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om Efter, efter løbet her mm.
0: For lige at vende tilbage til Ricciardo Hvor tror du, han kører til næste år?
1: men så altså, som sagt, så, så rygtes han jo til Farage, øh, og det er, han, det er ikke første år, han er blevet det, ajah, ajah, ajah. det er han blevet flere gange. Ja. Øh, øh, men spørgsmålet der, det er jo nok, altså hvad siger Sebastian Fettel til det? Øh, hvis Fettel vinder verdensmesterskabet i år, så må man gå ud fra, at han har et vist ord, at skulle have sagt. Og jeg tror ikke, han inviterer Ricciardo ind i sit team. Godt, dag, han tid. har en
0: Ricciardo-klausul i <laughs> sin kontrakt. Han vil
1: gerne have en kører, som han ved, at han kan stå, ja. øh, og, og hvem vil ikke det? Øh, og, og som hvis man er regerende verdensmester, så vil jeg sige, at han er femdobbelt verdensmester, så har han fået pokker, eller andet skulle have sagt det. Mm. Så, så, så det kommer ind på det, men, men omvendt så er de ret kolde hos Farai. Øh, den nye ledelse, mm. Fjats øverste chef, han er nok ligeglad med sådan nogle sentimentale ting. der. Ikke? Hvis du ikke kan lide at køre her, så, så må du finde det andet. Så men altså, jeg vil elske at se Ricciardo i Farage, fordi det vil være, han, vil, han er en, en for, for mig er han en typisk Farage-kører, mm. som efter den gamle skole, mm. altså en eksceptionel flamboyant type, som også kan køre, og som er dødsfagten, havde han ellers sagt, mm. fighter øh, overalt. Ikke? Mm. Så det vil, det vil passe godt, det vil jeg godt mærke.
0: Bare lige for at understrege, hvor god Ricciardo er, så sagde Helmut Marko, der er sportslig rådgiver for Red Bull, efterløbet, at øh, ingen andre, kører i feltet ville have klaret at kunne gennemføre løbet med kun seks øh, ud af de otte gear. Hvis man nogensinde skal have ros fra en type som Helmut Marko, så er det vel det tætteste, man kommer på det, ja, det her.
1: Ja, det har han ikke kendt for at uddele alt for meget, ja, det er helt sikkert. Men han er jo også, altså, Ricardo er jo Markos opfindelse mm. også, ikke? Og det er jo Helmut Marko, der har stået for, for Red Bull Junior-programmet i mange år mm. og, og, og udvalgt de kører, som, som skulle op. Og der er ingen tvivl om, at han er godt tilfreds med sig selv over, at han har valgt Ricardo. Ja, det er han, men så kan man så vente
0: om at sige, at den anden side af den mønt. det er en anden Helmut Marko-opfindelse. Det er Max Verstappen, og han bliver altså også nødt til at snakke om, fordi han smider igen en gylden chance, øh, synes jeg. Hvad synes ja, du?
1: Jo, jo, men altså, Red Bull var så overlegen i Monaco, at de skulle have vundet en 1-2 sejr. Og det ved, det ved teamet, det ved øh, Verstappen også godt. Så han kan jo kun sidde og sig selv, at han, at han satte den ind i væggen der i den tredje fri træning. Men i den tredje fri træning og sætte den i væggen, det er... ja. Jamen altså, det, det er vel typisk for at forstabe en sæson indtil nu, at man har nogle gange lidt svært ved at forstå, hvad han laver, øh, fordi han satser på nogle tidspunkter, hvor det ikke er nødvendigt, og, og ødelægger derimod weekenden for sig selv, før den overhovedet er startet. Mm. Omvendt må man så sige, at han starter 20. og sidst Og han slutter nummer 9 Det viser så også, hvad han kan hmm. Selvom han havde den bedste bil Men, men han var også den eneste, der lavede nogle overhællinger Han lavede en god overhaling på Science blandt andet ja. En af de eneste overhalinger overhovedet i løbet Men det er klart, at, hvis han, at han havde nok inden sæsonen starter sikkert også sine rådgiver har fået at vide jamen i år kan du blive verdensmester hmm. og så starter det skidt ud i Australien og det fortsætter i de andre løb og det, det fortsætter og det fortsætter med at han crasher og teamet er ude og siger, at sige nu han skal, han skal ændre sin, sin tilgang til det hele det håber jeg ikke at han gør fordi det er netop det, der gør ham som måske det mest spændende talent øh, i formel 1. Han har stadigvæk meget at lære. Øh, han må godt dæmme sig lidt ned en gang imellem. Men hvis man tager det fra ham, øh, som er hans styrke, nemlig af hans opportunisme, og, og det, at han overhaler, hvor ingen andre kan overhale, og det har han jo gjort mange gange, øh, jamen så tager du også måske det bedste ud af ham, og så, og, så, og så bliver han bare ligesom alle de andre. Men hvordan
0: får man en type som ham til at køre med indersiden af hovedet? For der er jo ikke nogen, der overhovedet er i tvivl om, at der er en kommende verdensmester, men nogle gange så virker det som om Han lægger, jamen, hjer, lægger hjernen lidt derhjemme og så ja,
1: Men altså det, det er kun ham selv der kan gøre det Altså fordi øh, han har jo valgt at sige nu øh, at altså, Han har jo stået på mål for masser af kritik i år øh, Altså men han har valgt hele tiden at sige at jeg, jeg, jeg er som jeg er Altså jeg ændrer ikke mit, øh, min tilgang til det her Jeg bliver ved med at sætte 100% hver gang jeg er på banen men det der kan lære ham øh, lidt, altså jeg tror ikke han er dum, det er han bestemt ikke. Mm. Jamen det er når han får de her fordi han får, altså gang på gang går det galt, fordi han er for overaggressiv. Mm. Øh, og det må, han jo, det må han jo, sætte sig ned og, og, og rejustere øh, sin hjerne lidt og sige at det behøver jeg altså ikke at være hurtigst på hver eneste omgang. Øh, det gælder om at være hurtigst over målstregen, men det gælder ikke om at være hurtigst i, i den fri træning. Men... Øh, og det kan han kun lære sig selv. Altså jeg tror ikke han er den type der lytter til nogen. Nej, fordi han,
0: han er jo, altså det der med indramme egen fejl, det gør han jo heller ikke, vi kan jo roligt nævne to legendariske racer, eller Formel 1-kører, der heller ikke øh, indrømmede egen fejl. Det var nemlig Michael Schumacher og Ayrton Senna. De, ja. øh, de havde også utrolig svært ved ja, altså at indrømme, at de havde lavet en fejl.
1: Det er den her grundfæstede tro på, at man er bedst, og man har en eller anden ret til at være nummer et på banen og den har de det allerbedste kører, den har de, den er ikke altid lige sympatisk, men, men det er den grundindstilling, de har, og så må alle andre bare flytte sig, ikke? Altså, og som sagt, så tror jeg ikke, altså, jeg synes faktisk, han har været ret veltalende om det, øh, for stammen om sin mm. sæsonstart og sine crash osv., han virker ikke som om, han er ude af balance øh, på mig, men, men han, han må altså til at få stoppet den her serie af uheld, øh, hvis han vil øh, nå noget i den her sæson i mm. hvert fald. Nu er han så heldig, at han har en lang kontrakt med Red Bull til Sydenland, så han er jo ikke i chance for at ryge ud, eller i far for at ryge ud formentlig.
0: Ja, fordi sidste år, der skrev Red Bull, de skrev en kontrakt til og med 2021 med Max Verstappen, og de har ikke forlænget med Ricciardo endnu. Sidder der nogen hos Red Bull og siger, at hm, jeg kan vide, om det er den rigtige køber, vi har skrevet med?
1: Ja, men det kan da sagtens være. Altså, vi ved jo heller ikke, hvad der er foregået og at snakke med Ricciardo, og man kan jo heller ikke udelukke, at han ender med at skrive med Red Bull igen. Men som sagt, så, så tror jeg, at der sidder et eller andet og nære hos Ricardo. Og det kan også være, at der sidder nogen mellem. Men, er det ikke meget naturligt? Jo, altså, det er hans teamkammerat, der, hans teamkammer, der men, lige har skal, fået man, man skal lige forhold, tænke på, på, Ja, ja, men man skal lige tænke på den situation, der var sidste år, fordi der var det faktisk forstaben, der havde overtaget. Han var som regel hurtigere end, end Ricciardo under tidtagning, og han, havde, han var generelt foran, og han var altså kun 19 år eller noget i den stil. Det, det skulle være pokker, som ikke, at hans eget team troede på ham. Og, og de gjorde det jo også, fordi der var andre, der var ude efter ham. Ikke? Altså, der, der har helt sikkert været tilbud både fra Ferrari og Mercedes mm. til Max Verstappen. Så de ville sikre sig, at de havde guldfuglen i deres bur. Og så kunne man altid lave en aftale med Ricciardo bagefter. Øh, så. Og med det, det, det jeg mener, at øh, hvis man er Ricciardo, så øh, øh,
0: altså, har kørt alle pointene hjem til teamet i år, har vundet to løb i år, og så så, hvordan teamet behandlede Max Verstappen sidste år, hvor rollerne var byttet om, altså hvor Verstappen var hurtig, og der var de hurtige til at skrive med Red Bull, hurtig til at forlænge med, øh, hvad hedder det, med Max Verstappen. Og i, i år, hvor det er Ricardo, der kører alle poengene hjem og vinder sejr og sådan noget, den stil der, der er der ikke...
1: Ja det ved vi jo ikke, Nej, det... men altså Ricciardo kan jo sidde og se øh, på at hans aktier de stiger og stiger og mm. stiger, altså fordi at jo, jo bedre han kører, han kører fantastisk i øjeblikket, øh, han er den eneste der kan udfordre Mercedes, og, øh, altså Hamilton og Fettel i virkeligheden, jamen så bliver hans aktier jo bare større og større, ikke? altså så kan han måske øh, også begynde at handle lidt, også med, med Red Bull, ikke? Mm. Øh, men i sidste ende kommer det an på, hvad, 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 hvad synes Ricciardo, er, er, har han den bedste bil, har han de bedste vinderchancer hos Red Bull, jamen, så bliver mm. han der. Tror han, at græsset er grønnere hos Ferrari eller Mercedes, og de giver ham et tilbud, Jamen, så tror han derovre. Men, eller, men i hver ræse kører vi gå efter der, hvor han har den bedste bil.
0: Selvfølgelig. Men hvem bliver der lyttet mest til Internt hos Red Bull? Er det, er det ham, der kører pointene hjem nu, og, eller er det max af starten?
1: Ja, det er, I øjeblikket er det jo Ricciardo. det er helt klart. Altså, det er ham, der leverer. Hmm. Og det er ham, der har bragt sig i en position, hvor han faktisk er en mulig verdensmesterkandidat, hmm. selvom jeg tror, det kommer til at knive i sidste ende. Så det er klart, han har han har tænkt i øjeblikket. men altså man, man skal ikke dem skal kun være et par enkelte gode løb fra forstaben, øh, en sejr i Kanada eller et mm. eller andet. Jamen så så er alt tilbage, så er alt godt igen, øh, og, og så, så, så kan det hurtigt svinge den anden vej. Og det har været kendetegnende i de år, hvor de har kørt sammen, at de har været meget lige matchet mm. øh, forstaben og Ricciardo. Der er ikke meget, at, og, og, og altså, der er ikke meget, der adskiller de to mm. i performance. Så, mm. så det bedste Red Bull kan gøre, det er sådan set at beholde dem begge to, mm -hmm. uh, hvis ellers det ændrer klima. Altså, jeg ved ikke hvordan forhold er mellem kørerne De crashede jo i, i Baku, ikke? Uh, det kan jo godt være at de ikke kan holde ud og se synet af den anden. Mm -hmm. og, og så er det jo, at man skal til at overveje om man skal skifte, skifte besætningen ud, ikke?
0: Eller om man vil have to kampagner. Ja. Det, ja. Øhm, så skal vi lige vende blikket lidt længere ned i feltet. Meget langt ned. Uh, ja, vi skal faktisk overrasse <laughs> langt ned i feltet denne gang ned til Harris og Kevin Magnussen. Øhm, eller har timet, kan vi starte med. Øhm, hvorfor var de pludselig så langsomme? Jamen altså, det kommer jo de også... De startede som...
1: Ja, de Hvad startede siger? som nummer 18 og 19. Ikke? Ja. Kevin var faktisk langsomt af alle under kvalifikationen, mm. fordi da øh, starten kørte ikke kvalifikationen. Øhm, og det vil altså, jeg må jo også indrømme, at da vi sad her sidst, der, der var jeg så frisk at foreslå, at der nok, øh, hvis det bare gik som uh, uden de store problemer, jamen, så var de helt oppe i, i omkring 6. 7. pladsen igen i, i kvalifikationen, og sådan gik det jo overhovedet ikke. Øh, og øh, Kevin har jo selv citeret for at sige, at han var chokeret efter torsdagens træning, fordi at, at der var intet, der fungerede på bilen. Altså, den, den havde overhovedet ikke noget at vejgreb. Mm. Øh, og, og jeg kunne, jeg tænkte, at det var sgu da godt nok mærkeligt. Altså, jeg vidste godt nok, at de havde sagt, at det ville være et svært løb. Altså, der er ikke nogen hurtige sving i Monaco. Mm. Og det er der, de har deres forse. Mm. Øh, bilen er god i hurtige og velme hurtige sving. Og altså, dem er der ikke nogen af. Men at de skulle lige pludselig være bundproppen. Det, det var tror jeg ikke, der var nogen, der havde forudsigt, eller ikke dem selv i hvert fald. Men så er der så kommet nogle ting frem undervejs eller efterfølgende, altså, hvor man har også skrevet ja, men altså, der, bilerne, der faldt stumper af bilerne og, og, og og det var sådan set et der holdt noget af det sammen <laughs> og så kan man sådan set lidt bedre forstå det fordi hvis man for eksempel tager Red Bull den ene yderlighed der kommer man jo til, til at kommer helt specielt øh, nyudviklet bagvinge, og man har flere andre nye ting som er de specielt designer til den bane der så man kun så man en kunne kunne få så meget downforce ud af mm. det som det nu var muligt på den bane der måde mm. at, at hos Harge, at det, der gjorde man nærmest det måde at man, man skruede ting af bilen for fordi barsport, fordi noget af det faldt af når man ramte købs osv. så videre. til sidst så havde man altså, i stedet for for mere down i løbet af weekenden, så fik man mindre.
0: Ja, nogle af de ting, der giver bilen downforce, ja. dem skruede de ikke man af, fordi, det var, man simpelthen
1: ja. af, fordi at de var for skrøbelige, og de faldt af og de er Ja, Det er dem, der ja. har faldet af bilen. Og så, jeg, så, så tror jeg heller ikke, at Haras nogensinde fik styr på de her hypersoft-dæk, så de kom ind i det vindue, hvor hmm. de virkede. Og det skal også siges, at Kevin kørte jo et ganske fornuftigt løb. Det var, det var ikke så tosset. Ja. Altså, Han sluttede som 13 og det, og havde god pace i bilen. Ja. Det vigtige var, at han var hurtigere, altså han, han var igen, igen bedre hurtigere. i løbende, end Grosjean var. Ja. Æ, Grosjean var lidt hurtigere i kvalifikationen, men, men en, 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 ja, det er nok bedst øh, beskrevet ved, at Kevin jo er citeret for at sige, at jeg vil også komme væk herfra i en fart. Og så er der lys for, forud jo. Ja,
0: og for, og for Kevin Magnussen sagde der dernede, at jeg er kendt vi, han sagde dernede til os, at at, at... De vidste godt, at det ville blive en svær bane for dem, men de vidste ikke, at det ville blive så svært her. Så, det, så det den mindste trøst, hvis man skulle finde trøst i noget, det var, at de kom der den mindste kun én gang om året. <laughs> så det var... Ja,
1: og det er oven at han tager klærede yndlingsbane, så det, det, det må have gjort ondt øh, et eller andet sted, at de, de var så ukonkurrensdygtige der.
0: Men nu startede du så snuden frem øh, sidste podcast, og sagde, at de ville kvalificere sig i top 6, øh. Og nu øh, skal hastteamet ligesom alle de andre ja, omkring top 6. Ja, omkring top 6, ja. Okay. Okay. Men nu skal hastteamet ligesom alle de andre så mod Canada, og det er jo en øh, det, og der stiller de med en masse nye dele over til Canada. Øhm, så er du stikker snuden frem igen eller kan du fortælle lidt om hvad det er de dukker op med til Canada?
1: Jamen altså Gunther Steiner har, har jo så forklaret øh, i, i weekenden her, at, at de havde faktisk produceret en helt opgradering, en som det hedder, altså øh, en upgrade. Altså mm. det, alle teams kommer jo med en upgrade med jævne mellemrum, hvor de, hvor de kommer med nye dele til bilen. Altså chassiset er uændret, men man sætter nye vinger på og sådan noget. Mm. Øh, og man havde egentlig nogen øh, af de ting klar til Monaco, mm. øh, men da man, altså, man ligesom foretår, at det vil blive en svær weekend, Øh, jamen så valgte man altså at holde de her nye ting øh, i garagen, mm. øh, sådan at øh, de kommer på bilen her til Canada i stedet for. Og, og det er der altså efter, at man kan læse altså om en ny bund for eksempel, mm. en, en ny sports øh, på siderne her, forskellige andre ting. Nogle af dem, der bliver siddende? Ja, de skulle gerne kunne blive siddende. Der. Så, så det, bliver, altså, det bliver faktisk en... en, 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 en totalt opgraderet version af haars og mm. de har altså også de sidste nye ferrari motor mm. Og der, netop Montreal-banen, er en power circuit, som det hedder. Altså mm. det er hestekræfter, der er altafgørende. Jamen så, så det bliver det ikke forhåbentlig, der i hvert fald en, en gentagelse af, af Monaco. Mm. Så, så det bliver lidt spændende at se. Og igen, det eneste sådan lidt, kan man sige, spørgsmålstegn, det er jo, at man igen kører de her hypersoft dæk. Mm. Og dem, havde, dem fik jeg har altså, som sagt ikke til at virke øh, i Monaco. Men
0: der er øh, to som du selv siger to forskellige baner, så det kan være, at de har de måske, eller de, de forhåbentlig kan finde vinduet ja, for dækningen? Altså
1: det, det må man da håbe altså det, det er jo, altså det er jo nok, altså på nogle områder mener Montreal at Montrealbanen lidt om Monaco, i og med, at der ikke rigtig er nogen hurtige sving. Altså mm -hmm. der, der er det der for enden at, at starte målet året siden der er et hurtigt venstresving efterfulgt af et højere. Mm. Men ellers er det jo mest chikaner. Mm. Altså det er i virkeligheden to lige stræk, øh, afbrudt af chikaner, ja. og så en 180 grad sving i hver inden. Det er det er Montreal -Banen, ja. ikke? Så der er ikke, der er ikke nogen decideret hurtige sving. Du skal have en masse horsepower, og så skal du have noget god traction, og du skal have gode bremser. Hmm. Så når du langt i Montreal, og det, hmm. det tror jeg altså passer bedre til, til Hars. Og så får vi altså heller ikke et, et løb som det er i Monaco, hvor kørerne kører og tænker på at altså, forsvar. Nej, og passe på dækkene. Fordi i Canada, der er track position ikke nær så vigtig som det er i Monaco. Du kan nemlig overhale. Ja. Så derfor vil du aldrig se det et løb, som det er i, Monaco, i Montreal. Fordi mm. der, vil, der vil det ikke kunne betale sig at gå ind og sætte nye dæk på. Du vil kunne køre op til den forankørende, og du vil kunne overhale ham. Ned, specielt ned ad baglangsiden mod den sidste chikane, før at starte mål, er der gode overhalingsmuligheder. Mm. Så det bliver et helt andet type løb. Og som regel ser vi faktisk nogle gode løb i Canada.
0: Hvad, når vi kigger frem mod Canada, øh, hvad, hvad, skal, hvad kan du nævne tre ting? Eller, hvad, hvad skal vi lægge mærke til over på den bane?
1: Øh. Jamen altså det er jo som sagt en helt anden øh, type bane Den ligger ud på en sø i St. Lawrence floden øh, Hvor man i, tilbage i 70'erne havde rostadion ved det olympiske, øh, olympiske lege i Montreal mm. uh, jeg Så kan det, jeg
0: supplere med at banen faktisk er bygget på den kunstig,
1: kunstig anlagt ø, ja. ø
0: som man, Med alt det man gravede op, da man lavede metro ja. i øh, Montreal
1: Ja, altså det er, en, det er en meget speciel bane Og den har været kørt på siden 1978 mm. den er opkaldt efter Gilles Villeneuve Den legendariske ferrari og Jacques Villeneuve's far. Øh, øh, og der er jo vand på alle sider af den Så, så det er meget smuk bane også mm. øh, Og det man skal lægge mærke til altså, der, der er jo øh, nogle meget høje øh, Tophastigheder mm. øh, Specielt i, i det lange lige stræk ned mod den sidste chikane Hvor du også vil se alle overhalinger Det er også der DRS-zonen er så er der den her berømte Champions Wall, som, som ligger i... Wall of Champions. <laughs> ja, <laughs> som, er, som er den sidste cikane, ud, før du kommer ud på start og, og den har simpelthen det navn, fordi der er en masse kører, der har øh, ramt den mur på et tidspunkt. Og Jeg tror, det var i år, øh, kan det passe over 2000, øh, hvor du havde tre verdensmestre i løbet. Du havde... Michael Schumacher, du havde Mika Hakanen, og du havde Damon Hill, mm. og de balerede ved alle sammen at sætte bilen øh, i den mur, mm. øh, og derfor kom den hed, til at hedde World of Champions, ikke? og det er altså den sidste mur, øh, før du kommer ud på starten, hvor der er en, højre, altså en meget hurtig højre venstre øh, og hvis du gør det bare en lille smule for hurtigt, jamen, så, så rammer du den mur, der er ikke nogen eller lige der.
0: Den står klods op Den står fest, af. Ja. og af, det er ikke noget med, der er ikke nogen, der bare har været inde og kysten, du ved ja. bare så lige at lidt maling af navnet på, ja, på dækfabrikanten. Dæk nej, det er der ikke.
1: Det, man også skal lægge mærke til, det, det er jo, at altså, der er ikke er nogen eller ret mange steder. Det er en old school bane. Mm. Altså ryger du uden for sporet, jamen, så sidder du i autovandet, og så er det slut.
0: Så vi ja. i 15 med Kevin, der ja. kom ud på kolde dæk, og... Ja. Og spandage i sin øh, og... Det er så
1: regel en, en, en dramatisk bane altså, fordi det, Hvis der er uheld, så er det som regel nogle store uheld mm. Der er ikke rigtig nogen små uheld uh, Og så, så er det som sagt De her chikaner, uh, som, som man skal lægge mærke til uh, Den bil, der kan ride købs, Altså komme bedst hen mm. over kerbs Det er også en, en bil, der er hurtig På, mm. på banen her ikke? Og som sagt, altså, har du en masse hestekræfter Så, så er du godt stillet
0: we, uh, do, Tør du stikke snuden frem igen? Og, og, og komme, med bud på, komme med bud på hvordan det kommer til at gå fremad eller i Monaco eller i Montreal
1: tror mener ja altså hvis vi kigger på historiken så er det jo så sammen det jo altså mod Lewis Hamilton han har jo der, der, der står Lewis
0: Hamilton over alt på den bane så der,
1: så, så, der, har, der må man formoder, han følger sig hjemme mm. øh, men jeg har en lille fidus til fælle og forrej fordi at, at det er altså jeg tror forrej er lidt lille for foran på motorsiden mm -hmm. øh, i øjeblikket og, og det kan godt blive afgørende der de er jo så langt fremme, at Mercedes de har været ude og klage til FIA over, at der er nok et eller andet skummelt ved den her seneste nye Ferrari-motor, men FIA har jo lige her de sidste, i, i forgårs eller et eller andet sagt, at, at der er ikke noget forkert her, der er ja. lovlig den motor. Ja. Så det, det viser jo også, at Mercedes er, er en lille smule presset her. Altså, det, det, ja. de kan godt se, at, at Ferrari har fundet noget af de Men det er blot, sådan,
0: det er i formel 1, hver gang der er nogen, der kommer med noget nyt, som man ikke selv har tænkt på, så eller kan det næsten kun være ulovligt, så, så, prøver, så, prøver, ja, så prøver man det i FIA. Altså. Helt sikkert, ja.
1: Ja. Men det er altså afvist her, men, men i det hele taget altså foregår der en masse ting bag kulisserne. og der er også, altså Ferrari har været, været sure på, på FIA, de har været sure på Pirelli osv., fordi de mente Pirelli favoriserede Mercedes i, i Spanien og alt det der. der foregår helt hele tiden noget, foregår helt hele tiden et politisk magtspil bag kulisserne. Mm. Uh, hvor man hele tiden forsøger at få en lille smule fordel frem for konkurrenterne. Ikke? Altså, mm. Og det hører bare med i form 1. Mm. Uh, sådan har det altid været. Uh, det er ikke så kønt altid, men, men det er sådan, det foregår.
0: Så er der også sket en masse andet i løbet af weekenden, udover at der blev kørt Form 1 i Monaco. Mm. Uh, det ved du mere om, uh, hvad har der er været sket i weekenden. En sejr i form 3, Nikolaj.
1: Nikolaj Kærgaard, ja. Altså en af vores dygtige unge talenter. Mm. 18-årige Spagenser, som, uh, som kører i det engelske form 3-mesterskab. Øh, vandt øh, en afdeling på Snættersom øh, blev nummer 2 et af de andre løb der kørte tre løb i hver runde og så udgik han altså i den tredje men er stadigvæk på andenpladsen og, og, og det er jo ikke et hvilket som helst mesterskab det engelske Formel 3 mesterskab er et øh, navnkundigt det har bare ikke den samme højde som, som tidligere det, det må man sige men, øh, men det er rigtig rigtig spændende at følge Nikolaj fordi han har virkelig fået sit øh, gennembrud i år mm -hmm. Uh, han har været tidligere, som sagt, som alle andre, kørt en del Go-Kart, uh, mm. været rimelig med fremme i Tyskland, og så har han kørt to sæsoner i, i engelsk racing, startet i det engelske Form 4-mesterskab, uh, hvor han kørte, uh, og så sidste år debuterede i, i Form 3-mesterskabet uh, for Fortek teamet og i år er han så kommet til topteamet, Carlin, uh, Og straks fra starten, også under, under testkørslerne inden, har han været med helt fremme. Man skal lige tage det der med, med Formel 3 med en lille grænse salt, fordi det er, det er et nationalt Formel 3-relement, man har kun i England. Mm. Og det bilerne det er sådan en form for mellemting mellem Formel 4 og, og så de rigtige FIA-formel 3-biler. Okay. Men, men det er stadigvæk et skrap Det er noget, der vil se virkelig godt ud på hans CV, hvis han kan vinde, mm. så, så det er spændende at følge med i.
0: Og hvor, hvor skal det her, altså de her gode resultater, hvor, hvor skal det bringe Nicolai Kjærkov hen?
1: Jamen jeg tror jo, at altså deres mål er jo altså at forfølge en formel formelkarriere. Mm. Øh, og han er også placeret hos Team Danmark, og, mm. som, som mm. øh, og det er som elite-atlet. Og det logiske næste skridt, det vil være en formel 2-sæson. Ja. Øh, og det er også det, de, de bestræber sig på. Men han er stadigvæk kun 18 år, og, og har fremtiden for sig.
0: Så vender vi uh, snuden mod Månerko igen, fordi uh, Kevin Magnussen var ikke den eneste danske aktion. Mikkel O. Pedersen. Ja, er
1: et, et, et meget spændende nyt navn. Uh, fra Struer, øh, mm. og har haft en lidt... Øh, Kørt Porsche Supercop. Porsche Supercop, hvor han var nummer 5, hans øh, karrierens bedste resultat, ja. og virkelig en, en, en sensationel øh, præstation af, af Mikkel, fordi han sidder ikke i et af de der professionelle tyske teams, man næsten altid skal, skal sidde i, mm. hvis man vil have nogen chance i et Porsche-mesterskab. Han kommer med et halvvejs privat setup, som man så kører sammen med et øh, tysk team, ja. som står for logistikken omkring det. Ja. Men han har selv bygget det op, sammen med sit bagland, ja. ja. Uh, og uh, er på vej mod et stort uh, genbrud. Jeg ved, at der er interesse for Porsche. De kigger jo hele tiden efter nye Porsche junior -kører, ja. uh, som også er Mikkels erklæret mål at, at blive professionel Porsche-kører, ligesom Mikkel Christensen. Mm. Og han er i hvert fald godt på vej til det med, med det, han præsterer der. Mm. Uh, som sagt, karrierens bedste resultat. Men han skåder altså også pointe i åbningsløbet i Barcelona. Ja. Uh, så det skal altså blive rigtig spændende og Uh, han har haft en lidt anderledes uh, uh, karriereforløb end, end de fleste andre altså, Selvfølgelig har han haft en go-kart karriere Det har alle, uh, der, der vinter mm. uh, Og blev også vinder af, af C-Tech Formel 4 et Mesterskab for nogle år siden men, men så skiftede han med det samme til Karriere Cup i Sverige mm. uh, Og kørte den sæson derover uh, Og, og uh, gjorde det rigtig godt Og endte med at blive inviteret til uh, Det var i 2016 til, til det sidste løb i Porsche Supercop Som blev kørt i Årsten Altså på Circuit mm. of the Americas så kørte han i 17 i 16 var det så en, en halv sæson i Pro Supercup. Det var hvad budgettet øh, kunne Kuno og så i 17 kørte han sådan en fuld sæson og, og fik mange gode placeringer. Mm. Men, men det, det bliver bedre i år, det er jeg ja. helt sikker på. Så ham skal vi også holde med hans mål, det er jo som sagt en øh, karriere som professionel. Mm. Den er inden for rækkevidde.
0: Ja. Og vi bliver i Monaco. Øh, Christian Lundgren kørte øh, to øh, form løb i Monaco. Ja, og,
1: og det er jo... Med altså, to plads. Ja, det lyder måske ikke så meget, men man skal, man skal lige tænke på... Er det godkendt, er det at, ikke? Er 100% godkendt. Altså, og, og for lige at illustrere, hvor, hvor godt resultatet er, hvis, hvis Christian havde kørt en kvalifikationsomgang, der var dele hurtigere end den, han kørt, så han holdt på pole position i sin gruppe, og dermed startet begge løb fra første startrække. Og hvis man tror, at, at Formel 1-løbet var kedeligt, jamen, så skulle man se de her Formel 1-0-løb, for der sker der altså heller ingenting. Der er heller ingen overhandlinger, der er heller ingen overhalinger overhandlinger i Porsche Supercup. Det hele i Monaco drejer sig om kvalifikation. Hmm. Og havde Christian kommet de her 200-delt sekunder hurtigere over målstræningen, så har han startet først. Øh, I Forst starter ikke i begge løb. Og så har han kævet med om, om øh, førstpladserne. Øh, nu starter han tredje startrække i begge løb, og det bedste, han kunne, det var så to femtepladser, og det er absolut godkendt. Og han har faktisk udbygget sin, sin føring i rookie-mesterskabet, mm. øh, og han er stadigvæk nummer to. i læser på den plan. Så, så det ser lyst ud, og han er ja. for nylig her også blevet fået et og skulderklap af Renault, øh, for han er sammen med Jack Aitken, de to eneste fra akademiet, der, der får lov at bruge Formel 1-simulatoren i ja, en stå. de er blevet udtaget til... Ja. Ja. Og de skal simpelthen medvirke til at bygge den nye Renault Formel 1-bil for 2019, og det er der noget, at skulle være klart.
0: Ja, det må man sige. Øhm, jeg kan sige, det der, at Christian var i kvalifikationen på vej mod, hvad han selv nede i Monaco sagde, at han mente selv, det ville have været nok til at sætte den på pole, men så kom der en virtual safety car på den, i den sidste del af banen og så han blev nødt til at løfte. For ellers han mente han, så var han selv på vej mod en, en, en tid, der havde bragt ham på pole position men...
1: Jamen altså, han havde pole position Da der, der manglede 3-4 minutter af ja. at, at kvalifikation ja. Og ret overbevisende endda Men, men det er altså, altså til de der Banen bliver hurtigere og hurtigere der kommer mere og mere gummi, så det er det aller, aller, sidste, det gælder. Og der er det et spørgsmål om at være heldig, og undgå de gule flag mm. øh, og blive fanget af dem. Og det, det var der altså to, der var. Øh, de var åbenbart kom forbi det sted, hvor der kom en god flag, før at kom ud. Ja. Og dermed fik de den sidste omgang, øh, som talte. Øh, men det, jeg synes, man skal lægge mærke til også, det er, altså, at, at han taber ikke hovedet af den grund. Han er trods alt kun 16 år, men, men han går ikke ud og lave noget dumt i løbet, og lave nogle oversatsninger osv. Og, øh, og han har altså kørt fire gadeløb nu, de, de to i Pro, hvor han blev nummer to øh, begge gange, meget krævende i Sydfrankrig og så de to her i Monaco. Han, ikke sat, jo, han havde en lille uheld i et af træningerne i Frankrig, men, men i Monaco lavede han ingen fejl. Ramte ikke autovændet eller noget som helst. Det er også noget, der bliver lagt mærke til.
0: Vi kan jo bare se en Max Verstappen, ja.
1: der rammer hegnet. Så det ser lyst ud for, for Christian, og han bliver bare bedre og bedre. Ja. Altså, og han, han er på en, en nærmest lodret indlæringskurve, og han, han absorberer bare, øh, som ingen andre kører, jeg har kendt, øh, er i stand til. Mm -hmm.
0: Det var så hen i udlandet, men øh, der har også været... Øh, der har også kørt motorløb i Danmark, ja. og der har været mange mennesker ude af se motorløb,
1: ikke mindst i Aarhus. 42.000 ifølge arrangørerne øh, til Classic Race Aarhus. Øh, og det er jo, altså, det er bare en... Øh... Det må vel også sige, så var <laughs> det er, altså Og har man ikke været til Classic Race, nu kan du selvfølgelig ikke komme det i år, men, men så gør det næste år. Aarhus, man kan komme til det, ja, altså, det er en, en, en folkefest ud over det hele, ud over løbende øh, for, for historiske biler og det til se. Jamen, så er der hele mindeparken, der er fyldt med aktiviteter af alle mulige slags vedrag, gode steder at spise, gode spændende forretnings- og handlen osv. Så det er en folkefester-dimension. Et af højdepunkterne er så DTC-løbet. Uh, der er nok nogen, der vil mene, at, at, at det måske er en anachronisme i den. Uh, på den bane, ligesom det er en anachronisme at køre Formel 1 i Monaco. Men det gør man altså. Uh, og der så man altså en, en, en Dennis Lind, der vinder finalen i hans uh, tilbagevenden til DTC, som mm. har været væk fra et par år. Uh, et af de overset talenter, synes jeg godt, at man mm. kan kalde det. Han er et, uh, en fantastisk uh, kører, uh, Dennis, som ja, er en halvfælder til Kevin Ravnsen mm. for det første. Han har vundet en og han har vundet DTC, som den yngste nogensinde. Han har vundet Lamborghini Trofeo i Italien for i år, og i år der kører han igen, blankpang og Trofeo plus DTC. En superkører, som vi kommer til at høre om, han har også kunnet i begyndelsen af 20'erne. Så er der Men kører... Skal han
0: køre, han skal, skal han, skal han køre hele DTC-sæssomne?
1: Nej, altså, der er to løb, der klascher. Han var ikke med i åbningsløbet for det første. Der var han i Thailand at køre. Og så er der løb senere på sæsonen, han heller ikke, så han kan ikke Formentlig ikke vinde mesterskabet, men, men han kan i hvert fald præge det løb, han har været med i. Uh, vi har også haft en afdeling af Dan Superkart i weekenden i Barmosen med masser masse mm. godt ræs. Uh, Hvis vi kigger lidt frem uh, til næste weekend, uh, der, er er ikke så meget, der skal ikke så meget på, på banefronten eller andre ting i, i dag. Så, men, men vi har et stort arrangement Motorsport Sønderland, har et stort arrangement uh, Danmarks hurtigste bil mm. uh, ned på Padborg Park, uh, og er man til... Til brændte dæk, uh, drifting, uh, grillpølser, uh, bodypaints og så, videre, jamen så kan jeg da anbefale, at man lægger vejen der og høj uh, Der er en masse af det, der er mange tusinde uh, specielt unge mennesker, men også andre, der kommer derned til, mm. til, til, til den fest der, og det ser ud til, at vejret bliver godt. Så, så det, uh, der er mange, der over, uh, overnatter dernede og tætlejer osv., og, og hygger sig og hører høj musik osv. Så, videre. Uh, så det, det, det var et arrangement, der tidligere gik på vandet, flyvestationen mm. de sidste par år, at de flyttede til Padborg Park. Hvis vi kigger frem til næste weekend, det, det bliver så også, inden vi kommer tilbage med den her podcast, jamen, så, så foregår det mest faktisk på Djursland. No. <laughs> hvis, man, hvis, man skal, hvis man skal ud på en lille weekendtur, jamen, så, så overvejer jeg at tage en tur til, til Djursland, fordi øh, fredag og lørdag, øh, 8. og 9. juni, øh, der kører jo den fjerde afdeling af, af Danmarks mesterskab i rally, Auto Plus øh, serien Super Rally, øh, med, med centrum i Kolin øh, mm. på Djursland. Uh, og uh, nogle få kilometer derfra, jeg tror det er fem kilometer og så videre, jamen så har du uh, DTC og Formel 4 på Ringdjursland uh, 9. og 10. juni. Okay. Så man kan slå to fluer med et smæk. Uh, så so, so der, der bliver gang i uh, den på uh, Djursland, ikke den her weekend vi løber ind i, men næste weekend her, så der foregår en masse ting. Men i øvrigt kan man jo gå ind på dasos hjemmeside, uh, dasu.dk, og klikke på løbsklæderen, der kan man se, hvor der alle de mange arrangementer, der, der finder sted hver eneste weekend mm. i dansk bilsport. Og det er meget mere, end man tror. Altså, der er altid et eller andet, øh, man mm. kan tage til. Hvis, øh eller
0: man kan gå ind på Dato's Facebook-side, hvis man er til den slags. Og så kan man det. også finde løbskalenderen, eller link til løbskalenderen derinde, hvis det skal være.
1: Det kan man, og vi har vores Instagram, og vi har vores Twitter-profiler osv. Så, så, så vi prøver at og være med på det sidste nye, og informere folk bedst muligt om, hvad der, hvad der er rører sig rundt omkring.
0: Og så skal man jo lytte til den her podcast, øhm, og udover at bare lytte til den, kommer vi lige med en lille bøn her til sidst ud og bare lytte til den, øh, det vi er glade for, så vil det være til en stor hjælp for os, ikke for Bos og mit, eller for, men for DASUS vedkommende, hvis vi skal fortsætte den her podcast, at I går ind og giver os fem stjerner inde på iTunes eller på Soundcloud, og skriver en eller anden kommentar. Men det er noget med, hvordan iTunes-algoritme fungerer, og hvor man kommer til at lægge henne. Så hvis I synes om den her podcast, så gå ind og giv os fem stjerner, og en lille kommentar med. Det vil vi sætte pris på, og det vil være, gøre det noget nemmere for os at gå ud og finde en samarbejdspartner, når vi skal ud og jagte den slags.
1: Ja, og man kan jo abonnere på podcasten. Det koster ingenting. Og oh, så, nej, det skal... på, og så får man altid at vide, hvornår der kommer en ny, ja. og så, så, så det er bare med at få det gjort.
0: Det skal man gøre. Og øh, vi vender tilbage, når der har været kørt løb i Canada. Som Bo har forsagt, at, det, øh, at, at der, du stikker næsen frem og siger for øh, Og jeg vil sådan set sige det samme. Og så en, tror jeg, en Kevin Magnusen og et Haas-team på en 8. plads øh, startplacering, som er modet.
1: Nu er det dig, der stikker en frem. Det ja. kan jeg godt lide. Ja, det det. Så... så hermed, så, <laughs> jeg håber, kan vi, du får
0: så kan vi få en års nuden 2 når løbet i Kanada har været kørt, og vi skal sidde og analysere det, og det kan I høre meget mere til her på kanalen. Øh, og hvis I vide mere om motorsport øh, og hvad der foregår i Danmark, så gå ind på dasu.dasu.dk eller gå på Dasu's Facebook-side og find løbskalenderen der. Det var alt på dengang. Vi høres så.